Hola y bienvenidas a Con las Comadres, un proyecto multinacional y multimedia que se enfoca en poner al frente las voces y experiencias de las mujeres de color. Mi nombre es Edna Sandoval y el día de hoy me encuentro con mi compañera Andrea Gordillo. Hola, ¿cómo están? Un placer estar acá. Muchísimas gracias. Este es un episodio que eh, yo estoy muy emocionada. En este episodio vamos a tener una entrevista con Rebeca Lane. Pero antes de pasar a la entrevista, estoy aquí con Andrea porque me gustaría hablar un poco sobre nuestra experiencia como mujeres feministas latinoamericanas y como mujeres feministas de la diáspora. Andrea es peruana, pero ella está haciendo una investigación en Colombia. Eh, ella también es una estudiante de doctorado en UCLA y así nos conocimos. Y cuando nos conocimos nos dimos cuenta que tenemos muchas cosas en común en la manera que vemos el mundo. Y creo que eso se... Eh, relaciona a nuestros contextos. Entonces, no sé si me puedes hablar un poco de tus visiones como mujer feminista, tal vez de tus proyectos y pues de tu experiencia como una mujer feminista radical aquí en Estados Unidos. Claro. Oh, bueno, gracias. Realmente es un honor estar acá y hablar sobre estas cosas y además en un capítulo donde también está Rebeca Lane porque la admiro mucho y le sigo en su trabajo. Entonces, gracias Edna. Um, sí, nos conocimos en la UCLA. Realmente ha sido muy interesante ser estudiante de doctorado aquí y también viviendo en Latinoamérica. Uh, mis proyectos sí son en Colombia, pero también en México y en Perú. Um, trabajando específicamente con, con colectivas feministas uh, interseccionales uh, que hacen activismo para la transformación social. Entonces, pues realmente apenas voy a empezar, entonces... Estoy ahí como estudiando, también haciendo mi propia formación feminista, uh -huh. um, interseccional. Para mí eso es súper, supremamente importante. Um, además, cuando estamos hablando de, de las regiones latinoamericanas, ¿no? porque son tan uh -huh. diversas, entonces sí. no podemos pensar que es una sola cosa. Sí, y pensarnos también desde la construcción racial afuera de Estados Unidos. Afuera. Yo creo que eso es súper importante. Y cuando vemos movimientos como la marcha de mujeres en Estados Unidos, de verdad es frustrante de que se centre todo, ya sea en género o en clase. Uh -huh. Para mí lo más importante para ver los sistemas de opresión son las dinámicas raciales que existen, las dinámicas territoriales, ¿no? Um, y yo creo que esa es una cosa que compartimos, ¿no? La formación racial, la formación eh, urbano-rural latinoamericana está uh -huh. súper, súper atada a las luchas feministas, que muchas veces ni siquiera se nombran luchas feministas, pero son luchas de género peleadas desde, desde las tierras, desde los orígenes. Um, y eso es súper importante. Y también Rebecca Lane lo, lo menciona en su entrevista, ¿no? ¿Eres una mujer feminista de la ciudad o del campo? ¿Eres una mujer feminista burguesa o eres una mujer feminista pobre, mestiza, indígena? Yo creo que eso es súper importante, ¿no? Sí, yo creo que por eso también hay como mucha resistencia hasta la palabra feminista, porque sí. en ideología, pues, el feminismo tiene mucho sentido, ¿no? Pues, quien no quiere you know, derechos de la mujer, que en la sociedad está sistemáticamente oprimida, marginalizada, um, pero como se vive, cuando no tienes esa crítica interseccional de la raza, de, de la clase, de donde vives, todo uh -huh. eso, de las experiencias, de las diferencias... Um, solo sirve siendo un feminismo blanco uh -huh. del norte. Sí, um, sí. Esa es otra cosa. También mencionas nuestra pues, posición también desde los Estados Unidos. 
Um, yo sí soy peruana, pero viví mucho, mucho tiempo, mucho tiempo de mi vida en los Estados Unidos, entonces sí tengo esa perspectiva, pero eso también me ha permitido <risa> a ver um, ambos lados de otras uh -huh. formas, ¿no? Um, yo sí veo, pues, um, he tenido muchas conversaciones con compañeras feministas en, en otros países latinoamericanos que muchas dicen uh, que la raza no existe en sus países uh -huh. latinoamericanos, y no sé, yo sí creo que los contextos son diferentes, pues la colonización ocurrió de maneras muy diferentes en cada país uh -huh, um, sí. y definitivamente en cada región, pero yo creo que decir eso solo pueden decir la gente que no lo viven. Ajá, desde el privilegio. Desde el privilegio, uh -huh. que no lo ven, que no lo viven, que no es algo central para su vida, pero, pero así no, no resulta siendo un feminismo, ¿no? sino un feminismo blanco para mujeres blancas. Totalmente. Sí, yo creo que ambas tenemos proyectos de investigación basados eh, afuera de Estados Unidos y eso ha sido también para mí totalmente enriquecedor porque eh, vivo en el territorio, pues, en el imperio, ¿no? En la panza del monstruo. <risa> y luego cuando voy de regreso a Guatemala, que es donde estoy haciendo investigación, me doy cuenta que... Eh, que estoy cargada de privilegio cuando vivo aquí en Estados Unidos sí. y mi contexto cambia totalmente. Uh, el solo hecho de que el tipo de racialización que existe atrás de mí está totalmente eh, basado en la región, ¿no? Uh, en Guatemala yo soy una mujer mestiza ladina y acá soy una mujer de color. Uh -huh. Qué loco, sí. Sí, ¿no? A mí también me pasa. Entonces claro. es, es también muy necesario de que nosotros veamos nuestros propios contextos, nuestras propias posicionalidades y también que veamos el privilegio que nosotros no solo tenemos, pero del que nos beneficiamos activamente, ¿no? Uh -huh. Puede que haya un privilegio, pero puede que yo lo esté usando día a día para que mi vida sea más fácil a través de la opresión de otros, que pasa mucho en los movimientos de feminismo. Pero eh, yo creo que la justicia tiene que ser restaura restaurativa, y que siempre hay un espacio de aprendizaje. Uh -huh. um, como otro, otra cosa que me gustaría hablar es, en los movimientos feministas latinoamericanos, yo me he topado muchas veces que hay transfobia. Oh, sí. Y esa cosa es, es muy voraz. No sé si quieres hablar un poco de eso, porque yo sé que tuvimos oh. una conversación. <risa> sí, bueno, yo sí, yo sí soy transfeminista. En, bueno, podemos hablar de muchas cosas porque, bueno, como transito diferentes espacios entre el norte y el sur, también las terminologías cambian, uh -huh. pues porque las movisiones cambian, ¿no? Entonces aquí sí me nombro queer, um, abajo a veces lesbiana, uh -huh. um, dependiendo del espacio, pero sí, sí reconozco que las personas trans son el género que son, que dicen que son. Um, <risa> sí, claro. Cierto, uh, pero sí me he topado con mucha, mucha, pues otras ideologías y yo creo que lo que he aprendido es que hay, que hay que tener en cuenta que los contextos sí son diferentes. Claro. Um, la violencia de la mujer se vive en una forma súper diferente al sur del borde de los Estados Unidos que al norte. Uh -huh. um, entonces sí, sí reconozco que, um, aunque el binarismo del género no existe, uh -huh. um, sí es real y se vive ¿no? uh -huh. en muchas personas. Uh -huh. um, entonces hay que tener en cuenta sin embargo no podemos pues no es, es, es odio es, es una falta de respeto de los derechos humanos de la gente uh -huh. um, pues sí falta de respeto a las personas trans y no reconocerlas porque eso también tiene pues 
consecuencias tangibles en, en sus vidas que también uh -huh. afecta a todo el mundo. O sea, sí. o sea, hay que tener una posición radical desde ahí, ¿no? Uh -huh. um, entonces, pero, pero las cosas no creo que no se niegan. O sea, los derechos de las mujeres sí, sí los, los derechos de las mujeres las, no, se, no son, pues, una no puede existir. No son separados, No son claro. separados, uh -huh. exacto. Al contrario, yo creo que las dos se necesitan a la vez. sí. Y yo creo que también, estando en aquella conversación que estuvimos, um, que facilitó en UCLA la red lésbica de mujeres catrachas, que hablaba de el tipo de violencia que se infringe en los cuerpos de mujeres trans uh -huh. y en los cuerpos de mujer, cis mujeres y en los cuerpos de hombres y hombres gay. Entonces, creo que eso me parece bien interesante porque hasta incluso la violencia se ejerce de manera binaria. Uh -huh. Y eso es bien interesante de uh -huh. ver el tipo de violencia eh, fatal que sufren las mujeres trans, cómo es de diferente de las cis mujeres. Y yo creo que también eso es tan tangible de ver que en Latinoamérica hasta la violencia se puede ejercer de manera binaria, en donde la violencia a mujeres trans se ejerce uh -huh. de la misma manera que se le ejerce a, a los crímenes de, hacia a cis hombres. Sí, oh, eso es muy teso. Pues la binaridad fue una herramienta de la colonización, pues Ajá. sistemática, a propósito, Ajá. ¿no? Porque muchos pueblos originarios, no todos, pero varios tienen mm, diferentes formas de ver el género. Uh -huh. uh, y muchos no son binarios, ¿no? Pero en la colonización ya sabemos que vinieron con muchas armas y una de ellas es, es el binarismo para poder controlar, uh -huh. um, para tener esos sistemas de dominación, de poder. Uh -huh. um, y pues sí, eso es lo que vemos ahora. Entonces, no sé, si, si tenemos eso en cuenta, vemos que la binaridad no, no nos va a liberar. Uh -huh. Sí, hay, también a la vez sí hay que poner como la atención que, que las, la violencia de las mujeres viven. Y también pues en la bandera LGBT también hay que reconocer ¿no? que, que no, no cada letra de ese LGBT tiene el mismo peso. Sí. Entonces incluso en esos movimientos hay, hay esos sistemas de poder cuando los hombres sí... Um, y bueno, hombres en general, ¿no? Um, sí. sí, toman más espacio sí. um, que muchas de las mujeres o personas no binarias o incluso, pues no, hay un montón de dinámicas de poder ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que reconocer eso también. Entonces es muy complicado, ¿no? Porque, porque sí, el binarismo no nos va a ayudar, pero a la vez esas diferencias de poder sí existen en la sociedad porque, sí, pues, claro. o sea, todo es un constructo, un, ¿no? Pues la raza y todo eso, pero se vive. Uh -huh. Entonces hay que ver cómo como también verlo desde allá uh -huh. y ver cómo trabajar juntas, ¿no? Sí, y yo creo que es bien importante tener ese tipo de pláticas con tus compañeras, con tus amigas, uh -huh. con tus aliadas, para de de desconstruirte poco a poco. Porque al final del día, yo creo que lo que más he aprendido sobre la sororidad ha sido a través de estas pláticas. No ha sido en libros. Los libros me han dado conceptos, eh, la educación popular me ha dado herramientas para compartir esa información, pero estas conversaciones íntimas son las que me han hecho crecer uh -huh. como persona, como feminista y como una persona que se nombra queer, así como Rebeca lo hace con su música, que sí. le da tanto acceso a personas que quizá no conocen términos como la colonialidad, el feminismo, eh, eh, los cuerpos trans, 
Pues eso es sumamente importante crear también, no solo pues tener nuestras pláticas, pero también crear nuestra propia cultura uh -huh. para cambiar la cultura que, pues porque esa es una ed educación perpetua que sí. nos estamos sometiendo, ¿no? Y es una educación, educación neoliberal, patriarcal, um, racista, uh -huh. ¿no? De supremacía blanca. Entonces hay que crear nuestra propia cultura para, para combatir esa educación, uh -huh. esa educación popular. Sí. Entonces siempre, sí, cuando creamos esa arte, um, pues una, un enfoque feminista para mí significa darnos cuenta de, de para, para dónde va, ¿no? Para uh -huh. qué, en qué servicio tiene esta obra de arte, uh -huh. um, claro. esta, esta parte de cultura, para qué va a servir, ¿no? Eso es, eso es más importante, de, pues para mi calidad o sí. cualquier otra cosa en el ¿Cómo arte. se va a distribuir? ¿Cómo la gente lo va a recibir? ¿Cómo, sí, ¿cómo va a servir a la comunidad? Ajá. Sí, porque todo tiene el impacto, ¿no? Hasta pues cualquier boa que escuchas en el radio, eso, eso te, te está enseñando cosas. Totalmente. Códigos culturales. Y bueno, y por eso tenemos este espacio abierto um, para poder hablar sobre los contextos y para poder deconstruirnos. Y bueno, no sé si quieres presentar a Rebeca. Ay, sí, bueno, esta es Rebeca Lane. <risa> ¿Qué digo? Ustedes seguro la conocen. Claro. <risa> que no la conoce es una chingoncísima. Uh -huh. Muchísimas gracias. Creo que ser mujer feminista comunitaria es una transgresión. Es una transgresión porque rompe el prototipo de mujer tradicional indígena y te pone a traer también elementos de un análisis profundo de la vida. Con la energía vital de las ancestras, de las mujeres que caminan con mujeres, las sanadoras que usan sus poderes, de las que tejen con su energía de selva, las que convocan libertad con su palabra, las que convocan la defensa de los cuerpos, las que unifican la energía de Abyayala, el agua, la tierra, el cielo, el fuego, las que caminan entre valles y montañas, las que escuchan el espíritu del río Las que nacen con el sol cada mañana Y siguen vivas a pesar del genocidio La sabiduría, la red de la vida La energía que transforma odio en alegría La valentía de mujeres combativas La fuerza que da equilibrio y alegría Fuerza que da equilibrio y alegría. 
sanando tú, sano yo, tú soy yo, sanando yo, sanas tú, yo soy tú, tú soy yo, yo soy tú. Sanando yo, sanas tú, yo soy tú, sanando tú, sano yo, tú soy yo, sanando yo, sanas tú, yo soy tú, tú soy yo, yo soy tú. Hola Rebe, gracias por aceptar esta entrevista, de verdad que la queríamos hacer desde hace mucho tiempo, pero qué bueno que hicimos en Guate y que estamos haciendo todo ese proyecto, está buenísimo. Y nada, o sea, nosotras queríamos conocerte a vos como artista, pero también como persona política, porque ahorita están pasando muchas cosas en Guate, entonces no sé si vos me podés hablar un poco de cómo te sentís siendo una mujer empoderada en un país como Guatemala, que tener identidades como definirse feminista, como definirse pro-aborto, como definirse una persona de izquierda, que en realidad también es una, una cuestión muy problemática acá, eh, significan solo que tu existencia sea un acto problemático políticamente. Entonces, ¿sí me puedes hablar un poco de eso? Mira, ya <risa> Bueno, ¿y no, ¿y no quieres hablarte la silla para sentar o usar esa? sí. Es que ahí la tenemos ocupando eso. Todavía ah. lo ponemos después. Ok. Pero lo que pasa es que los gatos se meten ahí. Sí, hombre, entonces es. Qué ahí. peligroso. Ah, sí. Como el tacuacín que se, que se chamoscó y no sé dónde, que quedó enredado así. No, sí. Bueno. <risa> eh, bueno, pues realmente yo creo que ser como una, una chava con pensamiento más progresista en un país como Guatemala, lo que ha causado en mí es mucho aislamiento, mucho aislamiento, o sea, como mmm, casi no salgo de mi casa, eh, mis círculos de amistades son como bien reducidos, eh, procuro, de hecho, incluso en lo artístico, o sea, casi no hago performance en Guatemala. Eh, particularmente en la ciudad donde siento que, que la violencia es un poco más como palpable para, para mí pues que yo que yo vivo y habito en la, la ciudad y ponerle yo aquí en Guate tocó más en Shela y en Antigua que, que en Ciudad de Guatemala entonces o sea si son muchas cosas de repente hasta no sé a veces tengo que ensayar donde mi productor que no vive muy lejos y prefiero irme en Uber o en carro porque hay ciento, ciertos momentos donde la represión está más álgida ¿no? y, y sobre todo para personas que somos más públicas respecto a esto entonces a veces ni siquiera es tanto que me esté pasando algo como el miedo de pensar que algo me puede pasar entonces sí, yo creo que, que eso más bien es como aislamiento yo, yo, yo estoy, o sea, mi vida social en Guate es casi inexistente podría decir Gracias. Um, pues cuando primero te conocí, uh, estábamos hablando del feminismo, ¿no? Y, y me dices algo que se quedó conmigo y me hizo pensar mucho, que me dijiste, es un, un privilegio ser feminista y poder llamarte e identificarte así. Y no sé si podía, ponías poner eso más en contexto, uh, no solo en Guatemala, pero sino mundialmente en el tercer mundo, como dicen, um, poder uh, aprender, porque también... Um, fuiste a la escuela, ¿no? Um, estudiaste sociología, uh -huh. so, poder uh, identificarse así y llevar ese discurso, cómo lo ves como un privilegio y cómo lo podemos hacer más accesible uh -huh. en términos de la música, ¿no? Que, que hablas mucho de eso en la música. Uh -huh. 
Sí, definitivamente, digamos, para mí la reflexión de, del feminismo como un privilegio surgió sobre todo con, eh, con conocer el feminismo europeo. ¿no? Eh, como las primeras veces que yo fui a Europa, pues me vinculé mucho con grupos feministas y era como, eran súper blancas, ¿verdad? Súper, súper blancas, todo. Eh, no, y eso va más allá como el color de piel, ¿no? Sino con el hecho de que... No sé, había un concierto de una chava centroamericana en Alemania y todo el público era blanco, ¿verdad? Entonces era como, bueno, entonces eso me hizo pensar como, bueno, en estos espacios queer y feministas, eh, si no hay gente de colores porque la gente de color no se siente bienvenida. Eh, entonces como que me hizo mucho pensar en, en, en esta cuestión de, del feminismo como un privilegio, ¿no? Porque, digamos, en contextos europeos... Eh, excluyendo España, que yo siento que, que está entrando en una época de muchísima represión, sobre todo el movimiento feminista, pero el, el resto de Europa, eh, o por lo menos eh, Alemania, Austria, Suiza, siento que ahí, pues sí, las chavas están hablando sobre sí mismas, acerca de sus propios problemas, y dentro mismo de estos contextos europeos, e incluso ahí mismo el, el, el feminismo español, creo yo que también tiene mucho que reflexionar al respecto, dentro del mismo contexto europeo, hoy por hoy hay mujeres de color, hay mujeres migrantes, hay mujeres indocumentadas, hay mujeres que están eh, siendo sujetas de múltiples violencias sistémicas eh, eh, debido al racismo estructural europeo, que básicamente ha causado como, como toda esta polarización en el mundo, ¿verdad? entre quienes somos países del tercer mundo y ellos. Entonces, y, y que básicamente este feminismo en su mayoría ignora estas realidades o no las incorpora dentro de sus luchas feministas. ¿Por qué? Y eso yo creo que también se puede extrapolar aquí a Guatemala y a nuestras realidades, porque digamos, cuando yo escucho la crítica al feminismo blanco, eh, aquí en este, cuando yo lo traigo a mi realidad, a mí también me incomoda, porque yo en Guatemala obviamente no soy blanca, pero soy ladina, o he sido criada como ladina, que significa no indígena, y eso a mí obviamente me da ciertos privilegios, bueno, ciertos no muchos privilegios en, en, en esta sociedad, eh, que, que luego me hacen repensarme a mí misma, bueno, de quién habla mi feminismo, para quién es mi feminismo, quiénes están en mis círculos feministas, ¿no? Y me doy cuenta que la mayoría son, en mis espacios feministas, aquí en la ciudad, son mujeres como yo, ladinas, ¿verdad? Y, y somos eh, ladinas de clase trabajadora, pues, o sea, no, no somos burguesas, ¿verdad? Porque también las hay feministas burguesas aquí. Eh, somos feministas de clase trabajadora, sin embargo, el racismo, digamos, es algo transversal en, en Guatemala. Entonces, yo creo que precisamente ahí es donde, donde empecé a cuestionar muchas veces, sobre todo a partir del hip hop, ponerle, porque yo iba eh, o, o te relacionas o me he empezado a relacionar con chavas que vienen de otros contextos y otras realidades, ¿verdad? De barrios urbanos marginales, se les llama cano, que son eh, pues barrios que están en las periferias de la ciudad o incluso dentro de la misma ciudad, ¿no? En, en los barrancos. Eh, y la realidad de estas chavas es muy distinta a la que a mí me tocó vivir, viviendo y naciendo en este mismo contexto. Entonces, eh, y, y me recuerdo que ese primer encuentro con ellas, que fue hace unos 6, 7 años, fue bastante problemático porque yo ya me identificaba como feminista y ellas no. Digamos que es, una, que, que es algo que ha ido cambiando, ¿verdad? Ahora realmente muchas de estas chavas, aunque no se autodenominen feministas, ya tienen 
muy claro, ¿verdad? Lo que es, eh, eh, las luchas políticas de las mujeres y eso es algo que me alegra mucho, que siento que hemos logrado a partir del, de, del hip hop y de hacer este tipo de reflexiones, ¿verdad? Eh, pero justo ahí me di cuenta, ¿no? Como el hecho de ellas no identificarse como feministas y de un rechazo, o sea, me hizo darme cuenta realmente quién es cómo el feminismo en ciertos sectores, sobre todo populares, es visto como, esto es una cosa de mujeres privilegiadas, no de chavas universitarias, y estamos en un país donde solo el 2% de población tiene acceso a educación universitaria, 2%, obviamente la mayoría de esas personas son eh, clase media alta, son ladinas, blancas, son no indígenas, ¿verdad? Eh, claro que sí, hay las compañeras y compañeros indígenas abriendo su espacio en, en la academia, pero digamos, Digamos, no es, no es eh, proporcional a la población guatemalteca, ¿no? Entonces, eh, como que ahí yo creo que a partir del hip hop y a partir de, de vincularme con chicas que vienen de estos contextos, me hizo a mí realmente cuestionarme, bueno, ¿cómo entrar, verdad? ¿Cómo hablar de los derechos de las mujeres? ¿Cómo hablar de la situación de las mujeres sin tener que hacerlo eh, desde esa a veces superioridad moral que le da a una sentirse feminista, ¿no? Como, ay, yo ya estoy súper liberada y no sé qué. Y sucede que no, pues porque la mayoría de nosotros pues cargamos eh, y a veces injustamente con la culpa de nuestras contradicciones cuando realmente vivimos en un sistema que nos condiciona a tener este tipo de, de, de experiencias, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que es... Y fíjate que he aprendido mucho también, por ejemplo, mismo en España, las mujeres migrantes han creado espacios de feminismo popular, ¿no? Y cuando yo hacía esta reflexión, por ejemplo, en un taller que yo di, que era un taller de rápido, estaba súper incómoda porque era casi solo para mujeres blancas, y yo de hecho abrí el taller diciéndoles eso, o sea, mi incomodidad. ¿verdad? Dije, yo la verdad es que no me siento cómoda como dándoles a ustedes esta herramienta, la verdad, porque yo siento que ustedes no, no la valoran por lo que es sino están haciendo rap feminista, quieren hacer rap feminista porque es la moda, pero no porque, porque el rap y el hip hop pues fue hecho para personas migrantes de color en ciertos contextos políticos, ¿no? de disidencia. Y justamente como haciendo esta reflexión con ellas, una, una chica argentina migrante que llevaba muchos años viviendo en Barcelona como indocumentada me dice, yo no quiero renunciar a la palabra feminismo porque a nosotros desde el barrio nos ha costado muchísimo construir una conciencia feminista. Entonces yo creo que sí también hay propuestas feministas desde los barrios, hay propuestas de feminismo populares para quienes es muy importante reivindicar su, su posición política. Yo cuando hablo del feminismo como un privilegio lo hablo desde mi posición de educadora, ¿verdad? Porque no, precisamente como que no, no quiero, no quiero subirme sobre ese caballo de yo lo sé todo, porque soy, tengo una capacidad de análisis de feminismo interseccional, sino la humildad de saber y sentir que estoy en este contexto y que, y que eso me, tiene, me reta a mí a buscar herramientas de educación popular para poder hablar desde estos términos sin tener que causar ese rechazo que causa eh, eh, de primas a primeras en las mujeres la palabra feminismo, ¿no? Porque eh, sobre todo desde lo popular hay una estigmatización muy grande acerca de lo que es el feminismo. Entonces, si yo frontalmente entro sobre este caballo, quizás voy a ganar más eh, antipatía que empatía, que es lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces me, me, me fuerza a mí o me reta más bien a mí a buscar eh, otras formas de, de comunicarme, otras formas de articularme. Uh -huh. 
Pues yo cuando te conocí me acuerdo que ya hacías poesía y que ya eras artista y tenías una manera de expresión con la palabra. Um, y en tu música decís a veces que en Guatemala, o sea, uno se vuelve artista por necesidad. Y no es la primera vez que oigo eso, porque muchas veces están los círculos de, de artistas en los que ellos se vuelven artistas porque no hay otra manera que les permita tener la expresión que te permite tener el arte, que te da más libertad, te da más espacios de poder hablar sobre disidencias, porque lo haces desde el marco artístico, porque no existe una libertad de expresión normalizada. Incluso con todo lo que está viviendo políticamente hoy, yo creo que estamos volviendo a ese miedo que trajo los años de la guerra y de la posguerra de represión, sobre todo en los movimientos intelectuales y de la palabra. Entonces, no sé si me puedes hablar un poco de eso, de de volverse artista porque es una plataforma que te da un espacio para poder usar la palabra eh, bueno para mí el digamos utilizar el arte en un contexto como en Guatemala ha sido una realmente yo le llamo como una apuesta por la vida y claro cuando tú no, porque yo ahí todavía no me, no me asumía feminista o sea me asumía feminista pero no entendía mucho el feminismo la verdad o sea me asumía feminista porque sabía que era una posición política en favor de las mujeres y tal pero realmente yo no había como interiorizado muchos de los, de los planteamientos feministas entonces como todas estas relaciones violentas fueron como como sin acompañamiento también o sea como todas tratando como de no sé si sí, a mí también me pasó eso eh, o, o no sé, como muy poco acompañadas porque muchas de nosotras no sabíamos cómo hablar de estos temas o sea, porque usualmente vos te esperas que la violencia venga de los hombres, ¿verdad? pero ¿qué pasa cuando empieza a ocurrir dentro de tus colectivos? ¿qué pasa cuando empieza a ocurrir con tus amigas? ¿cómo intervenís? ¿cómo...? no sé, entonces yo creo que pues mi inicio el inicio de mi exploración fue bastante violento, digamos, en ese sentido que, que viví y repliqué muchas dinámicas violentas en mis relaciones entonces eh, y luego también como que empezamos a tener reflexiones con otras compañeras, ¿no? también, bueno aparte de las violencias también nos ayudábamos mucho a sanar unas con otras, ¿verdad? era eh, también porque yo me recuerdo con compañeras como la Luma por ejemplo, ¿verdad? Que con ella empezamos mucho a, a reflexionar, empezamos mucho a ayudarnos, a sanar unas con otras, sin en ese momento tener una posición feminista muy clara, ¿no? O sea, como sabíamos del feminismo y esto, pero esto, como que no, no habíamos tenido como tanto intercambio como se puede tener, Numa también ya ha viajado bastante a través de su arte y todo, entonces como que no habíamos tenido tanto intercambio con otras experiencias que tuvieran más tiempo y que tuvieran más profundidad en sus debates, entonces todo ha sido como muy instintivo, entonces digamos esa fue como, como mi experiencia y ahora yo veo por ejemplo a mi hermana, verdad, que, que ella ya está en una asociación de estudiantes que son eh, de la diversidad sexual, que son tránsito, o sea yo veo ahora en esta generación una organización política que nosotros en aquel momento no teníamos como como herramientas o mucha claridad. Ahora, por ejemplo, veo activismos como Trans, como Lola, digamos que se ha convertido en una figura eh, 
pública eh, del activismo trans muy importante, digamos, ¿verdad? O sea, en los años en que yo la conocí, que también eran los años de teatro, era más fiesta y alegría y todo, ¿no? Y ahora la ves ahí afuera del Congreso, la ves haciendo lobby por, porque se apruebe una ley de identidad trans. Entonces, como yo siento que también ha ido madurando mucho el activismo, pero... O sea, sin embargo, siguen siendo muy pocas las organizaciones. Como que yo siento que en el caso de Guatemala, eh, también mucho el activismo, pues aquí lo queer, digamos, yo creo que ni siquiera se habla, ¿verdad? Aquí todo es activismo LGBT y eh, entonces precisamente por esa visión más LGBTI es muy ONGesco. O sea, tiene que ver mucho con la cooperación internacional y no tanto con necesidades orgánicas de eso, de sanarte, de cuestionarte, de activarte con otras personas que tengan tu, tus experiencias similares o que quieran entrar en debates más profundos. Eh, que es, digamos, lo que yo me he encontrado fuera de Guatemala, ¿no? Que, que los espacios queer eh, o los espacios activistas feministas... Eh, eh, más allá de si tenés financiamiento o no para hacer un proyecto, tienen que ver con el, la necesidad de activarte unas con otras. Y yo siento, y eso nos ha pasado, o sea, esta reflexión también va para el feminismo, digamos. O sea, aquí el feminismo, la mayoría es institucional, el feminismo organizado. Pero también tiene que ver con las condiciones de pobreza y represión que nosotros vivimos. Porque básicamente tus necesidades primarias son trabajar para pagar la renta de comer, ¿verdad? Entonces, como que esos pequeños espacios de ocio, esos otros pequeños espacios que vos tenés, o sea, vos lo que menos querés es complicarte, ¿verdad? O sea, la Mara quiere salir a chingar, la Mara quiere ir a echarse sus, sus chelas, la Mara quiere salir a bailar, eh, por eso para mí es tan importante justamente llevar estas reflexiones a esos espacios, ¿no? A través de la música y a través del baile, eh, lograr que los conciertos sean un espacio como de, de fiesta también porque justamente yo siento que aquí sobre todo hace mucha falta ese tipo de reflexiones porque, y la entiendo, la entiendo completamente porque en, en un país como este o sea, necesitas una válvula de escape para no enloquecer también mucho el activismo, pues aquí lo queer, digamos yo creo que ni siquiera se habla, ¿verdad? aquí todo es activismo LGBT y eh, entonces, precisamente por esa visión más LGBTI, es muy ONGesco. O sea, tiene que ver mucho con la cooperación internacional y no tanto con necesidades orgánicas de eso, de sanarte, de cuestionarte, de activarte con otras personas que tengan tu, tus experiencias similares o que quieran entrar en debates más profundos. Eh, que es, digamos, lo que yo me he encontrado fuera de Guatemala, ¿no? Que, que los espacios queer eh, o los espacios activistas feministas... Eh, eh, más allá de si tenés financiamiento o no para hacer un proyecto, tienen que ver con el, la necesidad de activarte unas con otras. Y yo siento, y eso nos ha pasado, o sea, esta reflexión también va para el feminismo, digamos. O sea, aquí el feminismo, la mayoría es institucional, el feminismo organizado. Pero también tiene que ver con las condiciones de pobreza y represión que nosotros vivimos. Porque básicamente tus necesidades primarias son trabajar para pagar la renta de comer, ¿verdad? Entonces, como que esos pequeños espacios de ocio, esos otros pequeños espacios que vos tenés, o sea, vos lo que menos querés es complicarte. ¿Verdad? O sea, la Mara quiere salir a chingar, la Mara quiere ir a echarse sus, sus chelas, la Mara quiere salir a bailar. 
eh, por eso para mí es tan importante justamente llevar estas reflexiones a esos espacios, ¿no? a través de la música y a través del baile, eh, de lograr que los conciertos sean un espacio como de, de fiesta también, porque justamente yo siento que aquí sobre todo hace mucha falta ese tipo de reflexiones, porque, y la entiendo, la entiendo completamente, porque en, en un país como este o sea, necesitas una válvula de escape para no enloquecer. Y sola con mi canto y esta mala suerte La mala suerte de quererte 